0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés. Tudo bem? Tudo joia.
1: Líder Medcast, mais uma gravação incrível aqui do melhor podcast de saúde do Brasil. Já vai lá, se inscreva no canal, ativa o sininho para continuar recebendo conteúdo de qualidade. Lembre-se bem, o nosso maior propósito é trazer para você informação de qualidade. Afinal, dentro da internet você encontra muita fake news, coisas que nem sempre são checadas. Então, a gente traz pessoas aqui, gente traz profissionais que tem autoridade para falar desse assunto. Então, divulgue, compartilhe com as pessoas que você gosta para ter informação saúde e saúde de qualidade. Hoje temos a honra de receber aqui o doutor Vinícius Benítez, neurocirurgião, exerce suas atividades na especialidade, também assistente, que é a mesma coisa que professor da Faculdade de Medicina da Escola Paulista de Medicina, dos residentes. Muito obrigado, uma honra recebê-lo aqui. Vamos falar então hoje com o doutor Vinícius Benítez. Obrigado.
2: Sidney Moisés, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é, poder compartilhar um pouco da nossa experiência, divulgar um pouco da nossa especialidade, da nossa área. Tenho certeza que muitas pessoas vão aproveitar o tema, porque é, já introduzindo, né, a coluna, ela responde por 90% dos problemas de saúde é, na faixa na, na, na vida inteira da, da pessoa. Então, é, 90% das pessoas vão ter dores nas costas em alguma fase da vida. Só daí você vê o, o grau de importância que ela tem é, no dia a dia das pessoas. Então, todo mundo ou tem dor nas costas ou vai ter alguém na família muito próximo que já se queixou. Então, a partir disso, a gente vê o grau de importância que a gente tem. Ela é a segunda maior queixa médica, né? só perdendo para dor de cabeça. Então, ela diante disso, a gente percebe que que ela tem um, 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 o seu papel dentro da medicina.
1: Sensacional. Moisés, vamos então apertar o Vinícius para dar a informação <risos> para você que está ouvindo. Atenção, compartilhe, vamos lá. Vamos lá, vamos
0: começar, Moisés? Seja bem-vindo novamente, doutor. Obrigado. Para aproveitar esse gancho da sua fala, dor na coluna é a, é a, é a, dor, é a segunda dor que mais acomete o ser humano, Sim. independente de sexo e de idade. Isso. E que 90% das pessoas um dia vai ter essa dor. Exato. Só que quando a gente fala de coluna, eu, é, é, vai desde a base do, da lombar até o pescoço. Até o pescoço. Isso mesmo. Então, a coluna, ela é uma estrutura de
2: carga. Ela é uma estrutura que pega a carga que vem da cabeça e do tronco e repassa para as pernas. Ela é uma estrutura que vem da coluna cervical, que é a parte que está no pescoço. Então, é a mesma coisa. Aí tem uma estrutura mais rígida, que é a coluna torácica. E aí tem a parte de baixo, que é a coluna lombar. a principal, O principal local de dores é a na coluna lombar. Então, aí mais ou menos aí, 60% a 70% das dores vão estar tá localizadas na coluna lombar. E o resto vão estar tá dividido na coluna cervical e um pouco menos na, na coluna torácica
0: e tem algum motivo especial ou em específico que a maioria dos da, da reclamação é na dor na lombar
2: é a lombar tem sim a, a coluna em si como eu falei ela é uma estrutura que vai transferir carga né muito muitas vezes um hábito não regrado de vida principalmente com a falta de exercícios físicos ela vai desencadear é, o favorecimento da sobrecarga da coluna processo degenerativo e envelhecimento, eles são mais ou menos que a mesma coisa. Vamos entender como sendo mais ou menos parecido. Todo mundo vai envelhecer, então é uma via de mão única. Não tem como a gente voltar. Não tem como a gente pegar uma foto nossa de hoje, comparar com o de 20 anos e achar que vai estar tá mais jovem agora. É impossível. Então, o, a degeneração ele é um processo que ele só vai num caminho. Não tem como parar e não tem como retroceder. Porém, a gente sabe que... Não necessariamente degenerar significa ter dores. Então, vamos degenerar, sim, porém, as dores elas podem ser muitas vezes mascaradas ou não aparecer. E quem que vai fazer isso do ponto de vista é, de autoajuda? É o fortalecimento muscular. Por isso que é absolutamente importante. Uma coisa que todo paciente meu sai do consultório é com orientação recomendação de fortalecimento muscular. Mesmo com dor. Mesmo com dor. Então, Principalmente com dor.
1: Que, a, exato. Aquele mito de alguns poucos anos atrás... Por exemplo, quando eu saí da faculdade em 97, 96, 97, você tinha que o cidadão que possui alguma, algum tipo de dor na coluna, lombalgia, que seja dor lombar, ele era, que pra, era praticamente proibido pelo próprio médico né, uhum. de praticar exercício físico. Isso hoje, então, já está comprovado que não faz bem. O ideal é que ele continue treinando para fortalecer, como você disse, a estrutura que segura toda a coluna Exato. e consiga melhorar essa, essa distribuição de carga, é mais ou menos isso.
2: Sim, você falou uma coisa muito importante que é um, é um mito que tem que cair. Uhum. Esse mito ele vem se arrastando com a tradição das coisas que vão passando de boca a boca, né? Daquela história de um fala pro outro e o que o que entristece é que muitas vezes você escuta isso de médicos, né? Médicos às Sim. vezes mais, mais antigos ou médicos não atualizados que continuam propagando isso para alguns pacientes. Então, eu recebo muitos pacientes que ainda têm essa visão e foi passada muitas vezes por familiares ou, ou, ou vizinhos, etc., mas algumas vezes, infelizmente, por, por médicos. Então, isso tem que cair, não, não existe mais essa recomendação. Muito pelo contrário, a, a, as atividades relacionadas à coluna, elas merecem fortalecimento. Então, quando a gente fala fortalecimento e atividade física, para a coluna pouco importa as atividades aeróbicas. Né? Um outro mito que tem é de que é, natação faz bem para a coluna, né? ela, ela não faz bem e não faz mal, ela é uma atividade aeróbica que não vai, ela, ela faz bem do ponto de vista é, cardiovascular. global, cardiovascular, pulmonar, etc, mas para a coluna, para a estrutura da coluna, para a saúde da coluna, ela não vai ter essa importância toda. E
1: quais são os exercícios para coluna, para a gente começar você a esquentar aqui? Fortalecimento é musculação, se... é, o, é a, exercício de
2: força. A minha recomendação sempre é ou por musculação ou por pilates. tá? Ah, a, o fortalecimento da coluna, ele, ele precisa do engajamento de alguns grupos musculares que Isso. se você não tiver orientação, muitas vezes na academia sozinho você não vai fazer. Né? Quais são esses grupos musculares? É o grupo muscular que a gente chama do core, do centro do corpo, que é aquela musculatura que abraça a coluna. Né? Musculatura do abdômen, abdômen lateral, musculatura lombar, musculatura do glúteo, psoas. É uma musculatura mais central, mais profunda. Se você não tiver orientação de um personal ou... É, é, do fisioterapeuta do Pilates, você muitas vezes não alcança essa musculatura.
1: Quer é? dizer, mesmo que você faça exercício para as costas, Exato. bíceps, tríceps, quadríceps, você não está tá conseguindo pegar esse pilar, que é esse que vai sustentar a coluna, distribuindo essa carga Perfeito. e evitando que, que uma vértebra vá esmagando a outra, Perfeito. ajudando nessa situação.
2: E por isso que o Pilates tem um papel enorme, porque o Pilates ele é uma técnica que, por mais que ele não, não trabalhe com grandes cargas, ele trabalha em geral com peso corporal ou com algum, alguns aparelhos ali que fazem essa função de, de movimentar o peso corporal, ela consegue é, trabalhar essa musculatura profunda. E é uma musculatura que muitas vezes você não precisa é, fazer grandes esforços do ponto de vista de levantamento de peso. Você faz isometria. O que é isometria? É a contração muscular sem fazer o movimento. Né? Então, quando a gente fala em isometria, é, é, parado. é parado. E isso, até uma, uma pessoa que tem alguma restrição de mobilidade, um paciente mais velho, mais idoso, e com alguma restrição já de mobilidade, ele consegue fazer. Então, para qualquer idade, o fortalecimento ele vai ser sempre recomendado.
1: Então é indispensável, na verdade, considerando esse número que você comentou no começo, dos 90%, ou quais, eu já me incluo, né, com 50 anos, eventualmente tem uma dorzinha lombar, isso é inevitável. Então, essa condição de treinar esse core, esse centro do corpo, esse núcleo, ela é extremamente importante. Dá para a gente dizer que se você escolher, se você fosse escolher alguns grupos musculares, esse estaria entre os no mínimo entre os três primeiros, com certeza. Quer dizer, não adianta nada você treinar perna, braço, costas e esquecer desse corpo. Não dá. Porque você vai ter dor Não e dá. tudo vai ir por água abaixo o resto do treinamento. É tem, isso que eu tô falando bobagem?
2: É exatamente isso e tem um, um trabalho que ele, ele mostra uma, uma coisa extremamente interessante que ele acompanhou o envelhecimento do, de, de grupos de pessoas. Um grupo era sedentário. Né? Um grupo ele fazia atividades aeróbicas e um grupo fazia atividades aeróbicas e musculação e um grupo só musculação desses quatro grupos, o pior realmente é o sedentário. Então, envelhecer de maneira sedentária é a pior da, das situações, não só para longevidade, como também para qualidade de vida. Então, ele morre mais cedo e com qualidade pior, né? A pessoa que tem que faz só atividade cardiovascular, só corrida, natação, bicicleta, ele tem uma longevidade maior. Porém, a qualidade de vida muitas vezes fica comprometida a uma certa fase da vida, justamente por ter essa falta de sustentação não só na coluna, mas em outros grupos musculares. É, e a pessoa que envelhece fazendo musculação, esse ele tem uma longevidade praticamente igual a, a do que faz só atividade cardiovascular, porém com uma qualidade de vida muito melhor. Então o melhor grupo foi aquele grupo o obviamente último. que é, o faz grupo, os dois, então, faz teve, os dois.
0: Teve, São quatro grupos ou três? São quatro, são quatro, quatro. grupos, o, o último
2: grupo É o que faz os dois ah, okay. né? Esse grupo é o que vai envelhecer melhor Vai viver dúvida.
1: mais e com vai muito mais qualidade, mais, qualidade e com com mais qualidade de eu vida Eu acho que quem está ouvindo às vezes eu não entende, mas a diferença é brutal né é. Entre você ter essa, essa Poupança na sua né? Se poupar para que sua coluna fique em inteira no decorrer da sua vida que a dor ela é muito limitante né?
2: e, e eu quero chamar atenção para um público que é, que é o público que mais tem que ter atenção em relação a isso que é, sabe qual? as mulheres a mulher, ela tem uma desvantagem fisiológica em relação ao homem a mulher, ela a uma determinada fase da vida ela tem uma queda hormonal que é abrupta é na fase da menopausa. essa queda hormonal, ela vai significar uma série de coisas, de transformações na vida da mulher mas principalmente perda de massa óssea e perda de massa muscular então, raramente você vai ver um homem com osteoporose, mas é muito comum a gente ter, às vezes, até nossa família, alguma senhora com osteoporose, porque essa, essa parte hormonal, ela influencia muito. E quem retém a massa óssea é a parte muscular. Se a mulher não faz uma poupança, como você bem disse, Sidney, do, lá na, nas fases mais jovens dela, ela não leva essa musculatura para frente e ela vai ter as consequências do futuro.
1: Então, além de toda essa proteção da dor, também vai evitar a osteoporose, Exato. etc. Na, até na própria coluna, né?
2: Até na própria coluna, exatamente. Então, eu, esse público é um público que tem que ter atenção total. né? O homem não pode deixar de fazer uh, o seu fortalecimento também, mas a mulher ela merece ainda mais atenção em relação a esse aspecto.
0: Entendi. Falando de, de cirurgia na parte de minimamente invasiva, minimamente tendo eu, que é o um corte menor, o um menos, o ato cirúrgico existir, mas com menor, é, não dano, mas... Risco. Risco ao paciente.
2: Sim. Sim. Cirurgia, o que seria? Cirurgia minimamente invasiva. Então, vamos entender o que, que significa, qual que é o conceito da cirurgia minimamente invasiva. É você fazer a mesma coisa que você faria numa técnica convencional ou tradicional, porém com uma agressão cirúrgica menor. Então... Uh, fazer uma cirurgia minimamente invasiva não significa que eu vou fazer menos tratamento, não é isso. Eu vou fazer o mesmo tratamento, exatamente o que o paciente precisa e é exatamente o que eu faria numa técnica aberta, porém com essas técnicas uh, minimamente invasivas você fazer, fazer, vai fazer a mesma coisa sem a agressão cirúrgica mas é tão grande. E o que, que ela tem de vantagens? Qual que são as grandes vantagens? São uma série de grandes vantagens. Ela, ela, em geral, ela é menos agressiva, então se ela é menos agressiva, ela vai gerar menos repercussão para o pro, pro paciente, menos dor no pós-operatório, o tempo de internação é muito mais curto, tá? Esse paciente vai, vai precisar de menos medicação, então ele vai tomar menos remédios no pós-operatório para dor e, obviamente, ter menos efeitos colaterais com isso. Ele vai retomar o trabalho dele muito mais rapidamente ele vai retornar às atividades físicas também muito mais rapidamente. Então, no aspecto global, esse paciente ele vai ter menor perda de trabalho né, e vai voltar mais ativo é, de uma maneira mais rápida. Então, as vantagens né, são, são enormes. Em termos de custo, o que, que você pensa em termos de custo? Você tem menos tempo de internação, você tem menos uso de UTI e menos uso de sangue, né, de transfusão sanguínea isso representa uma uma diminuição nos custos. Por outro lado, você tem o material para esse tipo de cirurgia que ele é mais caro. Quando você vai colocar no papel isso, é, imediatamente ele até é, a cirurgia minimamente invasiva é um pouco mais cara. Porém, quando você coloca isso no no, no, no papel no longo né? prazo principalmente depois de seis meses a um ano, ela se mostra mais vantajosa do ponto de vista financeiro também. E
1: o tempo da cirurgia? O tempo cirúrgico é menor? ou O tempo coisa... cirúrgico
2: ele acaba sendo, em geral, menor. Menor. Ele acaba sendo, em geral, menor, porque a, o, o, o ataque cirúrgico ele é mais pontual. Mais preciso. Mais preciso.
1: Tá, mas voltando ao antes da cirurgia, quando ela é necessária, daqui a pouco a gente continua falando sobre a cirurgia, mas, por exemplo, outros mitos também, né? como eu disse já, como um médico um pouco mais velho, e já das antigas quase vamos dizer assim mas o mito por exemplo de não de não de ficar em repouso eu recebi isso daí também em aulas até né uhum. é, mas por exemplo a questão do carregar vamos falar de da vida cotidiana entre esse cidadão que tem um pouco de dor ou que quer se preservar em relação a carregar peso uhum. no trabalho por exemplo Sim. né é, como hoje é, é, é esse estudo ele, como ele chega a gente, qual a melhor forma de carregar peso, é um mito que é, precisa dobrar o joelho me explica, fala um pouquinho Sim. sobre isso
2: o carregar peso também é uma outra questão porque se qualquer pessoa que tivesse dor nas costas não pudesse carregar peso, então a gente não teria mais trabalhador braçal nenhum no planeta, né? Sim, não, tipo. não tem como porque todo mundo tem dor nas costas, principalmente quem faz algum tipo de, de carga vai estar é, é, tá suscetível então a questão ela é Primeiro, esteja preparado para a carga. A pior coisa que tem é você estar tá sedentário, você a vida inteira é sedentário, chega no final de semana você fala assim, hoje eu vou arrumar minha casa, eu vou fazer a mudança da casa. E aí você começa a levantar o sofá, empurrar o armário. A chance de você ter problema é altíssimo. Por outro lado, se você está preparado do ponto de vista muscular, para fazer essas atividades, o que, que vai acontecer? Não vai acontecer nada. né? Você vai empurrar o seu sofá, o seu armário e não vai ter nenhum tipo de problema. Algumas questões que a gente chama de ergonomia, questões ergonômicas, elas são levadas em consideração. Então, é, quem trabalha sentado, a recomendação é, se movimente. A cada intervalo de 20 minutos no máximo, você tem que se movimentar. Não passa duas horas na mesma posição. Só o fato de você levantar e jogar um papel no lixo. Beber uma água, pegar um café e ir no banheiro, ele já é suficiente. Você não precisa levantar e sair caminhando 10 minutos, não é isso. É Sair da posição, mudar de posição e voltar a retomar, retomar rapidamente. Isso já é importante para você é, é, tirar aquela carga contínua na coluna. Uh, outras questões, por exemplo, é, obviamente, se você puder carregar um peso de uma maneira a manter a coluna mais ereta possível, você está distribuindo a carga melhor. A postura, né? A postura vai ser importante. Então, distribuindo a carga melhor, você tá vai ter menos sobrecarga em áreas específicas da coluna que podem estar tá su suscetíveis à dor. Então, tem que estar tá preparado do ponto de vista muscular e tem que fazer a, a, a carga de uma maneira correta. Então, se você colocar isso no teu dia a dia, a chance de você ter problema é diminui
1: muito. Então, se a gente disser que o trabalhador que possui uma função onde ele vai precisar carregar carga, é meio que obrigatório, mandatório, que ele tenha um treinamento muscular. Com não certeza. dá para pegar um cidadão que nunca carregou carga, mesmo uhum. que seja jovem, né? E coloca ele num serviço de logística, por exemplo, de carregar caixas, etc. Então, não tem problema, como o Vinícius disse, a gente, os trabalhadores com carga no mundo, vão sempre existir, né? Não existe um, um robô ainda para fazer sim todas as funções. Então, é ideal que ele se prepare antes. E se ele não tem essa, esse treinamento, né, essa estrutura muscular uh, preparada, uhum. ele nem se habilite, pelo menos naquele momento, a começar uma ocupação profissional sim.
2: de carga. Né? E isso eu já pensei várias vezes, sabe, Sidney, que é uma coisa mais óbvia se você tem uma empresa em que exige do, de alguns grupos de funcionários, esse tipo de atividade, Perfeito. você orienta eles, né? Ou dá oportunidade para eles, dá condições para ele é, a eles fazerem esse tipo de fortalecimento coisa de três vezes na semana já é, já é suficiente para você ter um preparo físico que vai te capacitar para isso. São e dois empresa, lados que terão e um pre...
0: problema, né? Empresa e, isso. e, e, Exato. e, e empregador. E, empregado. e você,
1: pra, no mínimo, pelo menos preservar a coluna, que como claro. você disse, é o maior sítio aí de, de afecções, de dor, etc. Sim. Dor é só para começar, né? Porque Sim. ainda também você pode ter outras situações piores. Um, né? Uma
2: coisinha que eu que eu acho que é fundamental a gente citar também é a questão genética. E a questão genética, vezes as pessoas é, leigas muitas vezes não têm esse conhecimento. É, elas sempre querem atribuir quando ela tem um problema a uma causa única. E isso é extremamente comum. A pessoa chega no consultório: "Ah, doutor, eu tenho essa dor, sabe por quê? Porque eu caí quando eu tinha 12 anos. Ou eu tenho essa essa dor porque eu trabalho sentado, ou porque eu trabalho em pé, ou porque eu carrego peso, ou porque eu sou atleta". Então, quer dizer, o cara não pode ser atleta, não pode Carregar pedra nem ser advogado, Sim, qualquer foi. coisa é problema. Sempre
1: vai ter uma desculpa, né?
2: Isso, exatamente, é desculpa. Isso, são, a, a, os problemas, eles não são unifatoriais, né? Raramente você tem um problema unifatorial. Né? Um avião não cai por uma causa única, é um na conjunto vida, de isso. fatores. Na Ótimo vida, Ótimo que você
1: falou, perfeito. E,
2: então, as questões, elas são multifatoriais. E na coluna, a mesma coisa. Só que o fator causador predominante, preponderante, ele é a genética. A genética é o que mais determina a condição e, e não só na coluna, como tudo. Né? Por que, que uma pessoa vai vai ficar careca com 20 e poucos anos e a outra vai ter 60 e não? Por que, que uma pessoa começa a ter cabelo branco com, com 30 e a outra só com, com 55? Né? Às vezes você pega duas pessoas de 40 anos, uma tem aspecto de 50, outra tem aspecto de, de 30. A questão ela é genética, a genética determina isso. né? Até questões, por exemplo, infarto. Tem pessoas que não vão infartar nunca e outros com 40 anos já 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 estão infartando então a questão genética ela é importante tem fatores externos óbvio que tem né a questão daí da, da epigenética né os fatores externos ali o mau hábito de vida então se eu não consigo interferir na minha genética pelo menos no, no meus hábitos eu tenho que interferir então no do que eu falo aí no que concerne a coluna o fortalecimento ele tem que estar no nosso dia a dia
1: fundamental e tem uma idade né? agora uma pergunta que eu estava pensando tem uma idade ideal para que o menino ou a menina comecem a pensar nisso? Com que idade ele já pode pensar nesse fortalecimento? Porque tinha um 14 é se é também. Mito, não pode é, treinar a gente já falou, falou sobre isso aqui, mas às vezes né, vão ver novas visões. Uhum. É, existe uma idade mínima, na sua opinião? O que, que o, o, a criança né, ou o adolescente deve pensar, os pais, na hora de colocar? o filho na academia, a gente também tem filho adolescente, uhum. né? Você que é pai novo também, né, Moisés? Se eu daqui uns, um tempo você vai ter que pensar nisso?
0: Sim, já faço exercício nele, lá recém-nascido já vou esticando o braço, a perna
1: E faz mesmo, <risos> <e> faz <faço> mesmo <risos> mais 20 dias mas calma só esticando só só, só alongando o <risos> que que você diria sobre isso Vinícius? como Sim. que você como que é hoje é o melhor práticas é. as melhores práticas nessa situação
2: vocês vão, vão ter que trazer o Muzi aqui para falar coisa bem mais avançada sobre esse tema mas eu vou, vou dar uma, a, a, o meu aspecto sobre você isso você
1: ouviu né Paulo Músi
2: <risos> o que que acontece o as atividades elas ela tudo tudo que a gente leva com algum tipo de bom senso você tem a chance perfeito, alta de ter sucesso perfeito. É, não impor atividades para a criança que elas não vão se dar bem Ou que elas não vão gostar Então não, eu quero que a minha filha faça balé Porque é balé que, eu, que a, a minha mulher queria fazer quando era criança e não fez então, Perfeita, um, é um sensacional isso, no, é, ela, ela gosta de ir no, praticar voleibol, ela gosta de correr, ela gosta de natação Então deixa ela à vontade A criança ela tem que ser exposta a diversas modalidades, diversas atividades esportivas e ela vai escolher naturalmente o que ela vai achar melhor para ela e aí você incentiva que ela faça aquilo. Então o, a nossa função como pai é de promover a atividade esportiva na vida da, da criança. agora impor uma determinada coisa, às vezes você vai causar um, um problema para a pessoa, a criança não vai querer fazer e ela é, vai, até ficar é pior, raiva, né? vai ficar é com até raiva pior. daquilo e fala, não, não quero fazer e começa aí de uma vontade. Então a, a função é, coloque ela na posição de que tem que fazer uma atividade esportiva e ela vai escolher o que que ela vai querer e dá a oportunidade. Bom, a partir disso, ela escolheu, seja lá qual for, jogar tênis, jogar bola, é, fazer balé, natação, etc., faça aquilo lá. Uh, atividade com carga, ela está recomendada não, ainda não, não tem um, um fator definidor em relação a isso mas a partir do momento que ela já tem alguma constituição, alguma complexão física em geral ao início da adolescência alguma carga ela já vai estar tá, é, já não vai ter nenhum problema ela iniciar, né? e obviamente você vai colocar, bom senso também tá, vai estar tá nessa questão né? não vai expor ela a cargas excessivas né? cargas que sejam maiores do que a sua carga corporal mas a atividade de fortalecimento ela vai estar tá totalmente apta a fazer sem nenhum tipo de problema.
1: Quando a gente fala que o próprio corpo dá sinais avisando até quanto pode ir, isso aí...
2: Isso aí eu concordo completamente. O, o organismo ele conversa com, com você. Eu tenho medo aqui para o
1: poder. A é gente que a sua.
0: Não, não ouve muitas vezes. É. é. Nós eu, que não eu, eu,
2: eu falo isso aí exatamente para os pacientes. fala falo exatamente essa fala. Essa fala mesmo. Eu falo assim: ó, o, o organismo, ele, o teu corpo conversa com você. Se você come, vai para a academia e começa a fazer alguma coisa que está te, te dando trabalho, ali está te dando dor, entenda o seguinte: ou você está com uma carga exagerada. Ou a tua técnica. execução técnica está incorreta, né? então peça para alguém olhar, ou então realmente aquele exercício não é um exercício adequado para você. Então entenda o que o organiza, os sinais que ele está que dando para você. Né? Isso Mesmo é, para adolescente, para
1: sempre... a criança, isso é válido. Ah, também concordo é válido. 100%.
2: Com certeza é válido. Só
1: para a uhum. gente falar para você que está aqui né, nos ouvindo aí atentamente.
0: A gente estava falando de, de coluna e das dores da coluna. Quando tem um chamado travou minha coluna, isso já aconteceu comigo. Sim. Estava praticando esporte, travou minha coluna, eu sentar no chão, só levantando de meia hora, eu consegui andar. Uhum.
2: O que que acontece? O que, que é o travar a coluna? O travar a coluna é uma contratura muscular. O, o organismo, ele tem um mecanismo de proteção, que é o um mecanismo muscular. Então, toda vez que ele identifica um potencial problema, ele só tem isso para fazer. É falar assim, ó, vou bloquear aquela área. Com qual, qual objetivo? Daquela área ficar paradinha e aí eu consigo resolver ela. Então o problema não é que piorou o teu problema. Em geral não piorou o teu problema. Ele só identificou, às vezes, de uma maneira errada, que houve um, um algum problema que está exacerbado e ele vai lá e faz um bloqueio muscular. Tudo que você fizer para relaxar esse músculo, então tomou um relaxante muscular, tomou um analgésico, um anti-inflamatório, fez um calor, então uma bolsa de água morna, colocou um, uma massagem, alguma coisa ali, que vai melhorar ali a... a a contratura muscular, a dor vai passar rapidamente. Em geral, vai durar aí um, dois, três dias no máximo e ela vai ceder, tá? Mas ela é uma situação extremamente dolorosa, porque é como se fosse uma cãibra contínua. Sim, então, e, a, e, a, e, a, e a situação de contratura, de dor, ela é terrível. Então, muitas vezes, o paciente, ele tá meio torto. Tá torto por quê? Porque só uma, uma parte tá contraída, então ela vai torcer o tronco do, da pessoa para o lado. Tem
0: gente que vai para no hospital por causa disso? Muitas muita,
2: pessoas vão, muitas muita pessoas gente. vão, porque a dor é muito forte, é, ela é uma o, dor que assusta.
1: É uma emergência, né? É. Tem que tratar aquilo na hora, e várias no pessoas mínimo uma urgência. não né?
2: conseguem sair de casa, então ah, é. ele está ali acamado, tá imagina está na rua e está travado, ela liga para o SAMU para poder, poder buscar e levar ela para o hospital.
1: Muito bem. E essa, vamos supor então, essa travada, né? A gente estava falando dela. Como que... Esse treinamento, então esse, pre esse preparo né, da coluna, quando a pessoa é treinada, mesmo assim ela pode ter uma, uma contratura dessa, né?
2: Ela pode, mas ela diminui também a possibilidade de ter.
1: Essa era a minha pergunta. Se quem é mais preparado vai ter menos contraturas. E como você falou, não tem nenhuma lesão definitiva ali, né? Não. É só uma, uma situação aguda, onde alguma musculatura ali é, é, entrou em contração. Sim, Para proteção. para proteger uhum. estruturas mais delicadas, como medulas é, é, assim vai raiz nervosa, etc Exatamente. assim conseguir liberar aquela contratura não vai ficar nenhuma sequela
2: não, de forma nenhuma isso na coluna isso não, não é o que acontece o que acontece é só uma uma, uma mecanismo de proteção só que ele é extremamente doloroso Sim. isso eu falo até no, nos pacientes meus de pós-operatória que é, falam, oh, você vai sofrer uma cirurgia que muitas vezes você vai sair com pouca dor pós-operatória mas não é porque você saiu com pouca dor que vai exagerar. Às vezes esse exagero é visto com, pelo organismo como algo é, que vai ser excessivo, a musculatura vai estar tá mais excitada e ela vai contrair e vai dar dor no paciente. Então, é, nessa, na fase inicial, você não vai dar grandes esforços para o paciente. Não é para ficar em repouso, que é, até a gente pode falar isso depois, que é mais um mito que existia é
1: repouso zero praticamente é... inexiste. Repouso Fala sobre zero. isso aí que eu também quero aprender um pouco. Esperar a
0: dor passar para poder.
1: É um, um dia, dois dias. É... Não.
2: Não, na, na fase de dor, né? Na fase de dor você só não vai fazer carga. Já medicado. Já medicado, você não vai fazer exercício físico para não dar mais estímulo de contração. Tá? Mas ficar em repouso absoluto Também Isso não, é isso é ruim né? O repouso absoluto ele faz, ele é, Acaba sendo deletério para o organismo Porque ele vai fazer uma, uma perda de massa muscular Muito severa E uma perda de habilidades aí motoras é muito importante. Então a gente vai evitar esse tipo de, de orientação para os pacientes. E essa né? perda que você
1: falou é rápida também, né? Ela é rápida, é ela rápido. é muito rápida. Quem hum. já ficou às vezes nessa situação imobilizado por 15 dias vai saber quem está falando. Exatamente. Né? Tem exatamente. toda essa... Essa capacidade de, de mobilidade muda tudo, né? Aí vem é, fisioterapia, é. etc. É. Então quer dizer que é, imobilizar é, total repouso não faz sentido quase nunca, claro não. que tem exceções, né? É, um
2: então, repouso absoluto são situações ali de trauma, um acidente, uma fratura, alguma coisa muito, muito complexa, pior, né? é, mas no dia a dia, para as, dor as dores na coluna, os problemas degenerativos da coluna. Isso não, não tem recomendação. Então,
1: caminhar, por exemplo, trabalhar em escritório, entende, você entende que... Eu Sim. também, mas a gente pode dizer que dá para continuar. Sim. Desde que medicado, De, desde sem Desde que dor. medicado,
2: que saia da crise, ele está apto a fazer, sem problema nenhum. Perfeito.
0: Quais casos é, que são possíveis fazer uma cirurgia minimamente invasiva na coluna?
2: Olha só, a cirurgia minimamente invasiva, ela vai ser aplicada para tanto doenças lombares quanto doenças cervicais ela então ela tem e doenças também da, da coluna torácica então toda a coluna pode ser tratada com, com cirurgias minimamente invasivas. nas cirurgias lombares na desde que eu comecei a fazer coluna lá em 2011 eu praticamente sempre fiz só cirurgias minimamente invasivas para as doenças degenerativas da coluna então hérnia de disco, né, as, as cirurgias que têm instabilidade, que são para tratamento de instabilidade, as doenças como espondilolistese as dores nas costas por disco degenerado, todas essas doenças elas podem ser tratadas por técnicas minimamente invasivas. Então, desde o adolescente que, tenha, que faça uma hérnia extrusa, até o paciente idoso que tenha comprometimento ali segmentar da coluna, que tenha compressão da coluna dos nervos, dores terríveis esses pacientes são são aptos a serem tratados com cirurgia minimamente é só, invasiva. Só
1: pra gente contextualizar então a gente tava falando de dor, né? A gente tava falando antes sobre as dores lombares, por exemplo, mas que não necessariamente são cirúrgicas, Sim. né? Então pra gente contextualizar isso. Então o paciente vai lá procurar o doutor Vinícius, inicialmente vai ser tratado de maneira conservadora, né? Sim. Toda a medicação, fortalecimento que a gente falou até agora. Aí a gente vira uma passa um passa é. uma barreira que é onde há uma necessidade cirúrgica é né? uma indicação cirúrgica
2: nesse aspecto assim, que a gente pode falar assim o tratamento de dores nas costas dos problemas nas costas ele é escalonado Boa. sempre do menos para o mais onde o menos é o tratamento conservador e o mais é o tratamento cirúrgico entre essas duas pontas aí você ainda tem um tratamento intermediário que são os tratamentos é, intervencionistas para dor que são é, agulhas né que você vai lá fazer uma infiltração um Sim. bloqueio eventualmente uma, uma radiofrequência, uma risotomia que são essas
1: fazem no consultório mesmo essas a gente
2: faz eu não faço no consultório por um motivo muito claro que é uh, em, por exemplo para você colocar a agulha numa articulação grande você tá você consegue ele fazendo no consultório porque são um pouco precisa de, de guia para chegar no local correto mas a coluna é muito profunda você tem um dois centímetros ali de só de pele e gordura e mais uns cinco seis centímetros de, de uh. músculo então, para colocar a agulha no ponto correto, a gente usa um artifício de uma um raio-x intraoperatório. Então, não dá para fazer, então, fazer no consultório. Então, eu faço no hospital, mas é sempre com sedação e ele vai embora no mesmo dia, não fica afastado das atividades, Ele ele só vai, faz o procedimento e já vai embora. É um procedimento para dor especificamente. Então, para tratamento da dor... E para, é, muitas vezes, ver, tirar esse paciente de uma situação de crise ou, às vezes, até de uma situação crônica.
1: Está nesse e-mail que você falou, tá no conservador, meio, total, entre o conservador total e a cirurgia propriamente dita. A Exato. agulha vai direto na articulação?
2: A agulha vai direto na articulação ou pode ir também na, na periferia dos nervos. Então, depende do problema do paciente, a gente vai colocar a agulha e vai fazer a injeção de medicação é. é, para aquela finalidade.
1: Na articulação da coluna, sim, tá? sim, a
0: articulação entendi. da coluna. Quando falou agulha entendi outra coisa. Ah, Diz essa... somente agulha, mas não é a medicação. É, a gente
2: entra é com como a agulha agi... para entender medicação. que a gente tá lá.
1: É a mesma coisa que uma infiltração de joelho, por exemplo. É, a mesma como coisa que uma,
2: uma infiltração de joelho vai ser infiltrado uma medicação que vai é, atuar justamente naquela área da coluna da onde a gente supõe
0: que vem a dor. Essa é o intermediário entre o
2: tratamento conservador, que é basicamente orientação de fortalecimento, uso de medicação e o tratamento cirúrgico. Então, entre essas duas pontas. Sempre pensando no
1: custo-benefício, como a gente sempre fala aqui, né? Sim. Com boas indicações, isso vai ser perfeito. Sim.
2: Né? E uma coisa que eu, que eu também gosto de falar sempre, até para os alunos de medicina, para os residentes, é que é assim: <risos> medicina ela é uma atividade que você tem que falar individualmente. Né? Se ela fosse uma atividade que você pudesse falar para várias pessoas, você abriria num consultório, você abriria um anfiteatro, colocaria Sim. 30 pessoas e falaria para todo mundo a conduta. Então, não é assim. Até eu falo isso porque muitas vezes as pessoas elas querem uma resposta né, um, para o tratamento mágica, né? dela, uma mágica pela, pela internet. sem O médico ele precisa conversar com, com o paciente. Ele precisa não só ver os exames, mas conversar e entender qual é a queixa desse paciente e onde que ele pode ajudar. Então sempre o tratamento ele é individual. Você tem ali o organograma de tratamento, etc. Mas o tratamento, ele, o que vai ser aplicado é individual. Cada um vai ter uma perspectiva.
1: Sem dúvida. E como quem nos ouve também não é necessariamente da área, é, a, acho que a pergunta que fica para quem está ouvindo é assim, tanto nessa parte de baixo que você falou, tratamento totalmente conservador, com medicação, alongamento, fortalecimento, uhum. pilates, academia. A, como a infiltração, por exemplo, que é um pouco, está mais nessa metade. Em qual, Nesses dois, em qualquer um dos dois, pode ocorrer a remissão total dos sintomas pode. e a cura, entre aspas, Sim, pode, né?
2: Pode. E, é, isso que eu estou falando vale tanto para coluna cervical quanto para coluna lombar. E o, o tratamento, ele muitas vezes é resolutivo, aliás, a maior parte das vezes ele é resolutivo na base do tratamento. Então, grande parte dos pacientes vão conseguir ser, ser resolvidos ali na, no tratamento conservador aí uma pequena parcela vai para um tratamento eh, na fase secundária ali de, de filtração e eventualmente a, a risotomia e só uma ínfima parte dos pacientes vão precisar de cirurgia então a cirurgia ela é uma porcentagem me bem menor de pacientes que vão, vão ser indicados para esse tratamento
1: e a risotomia o que seria para quem está nos ouvindo? a
2: risotomia ele é um, um tratamento que ele faz o seguinte, ele engana o nosso organismo em termos de recepção de dor então ele minimiza a recepção, a produção da, da dor. Então você vai com uma agulha também, só que ao invés de injetar remédio, ele faz uma alteração térmica. E essa alteração térmica, ela engana aqueles nervinhos que estão ali próximos da articulação, e aí ele passa a não mais informar dores para o paciente.
1: E pode ser resolutiva também, é Em
2: grande parte das vezes ela é resolutiva e, também.
1: E também via... É ambulatório, aí na verdade tá é, é, é também está na, na, na janelinha do meio. Mas na janelinha
0: uma, do meio. Numa única sessão ou é terapia? Não, boa,
1: uma boa. sessão,
2: uma sessão só. Em geral, uma sessão. A
1: infiltração também em geral uma sessão. Aí, em
2: geral, também
1: uma sessão. Talvez precise mais, em algum caso é, ou Em
2: alguns casos é, que, que a dor recrudece, a dor volta, etc., pode ser que sim, mas grande parte dos casos a gente consegue resolver em uma, em uma sessão.
1: Tá, daí a gente dá um passo a mais, uhum. que seria então... O momento onde está realmente uma indicação cirúrgica. Sempre lembrando que é o protocolo de você pensar no custo-benefício e ter indicação correta. Então, passou. Exato. Antes de chegar na cirurgia, vez eu estou falando bobagem, você vai passar por essas duas etapas. Aquela do conservador uhum. e não necessariamente da, da, da infiltração, ou quase sim. sempre também. Muitas
2: vezes, sim, é, como eu falei. Não é obrigatório, é, né? Não é Mas obrigatório. porque
1: é pessoal e individual. Exato. Aí quando você chega numa situação. É, da necessidade cirúrgica, da indicação cirúrgica. Quais são as patologias? Uhum. Todas nós estamos falando aqui de dor, né? Mas Sim. por exemplo, o pessoal que tem muita dúvida, ele, você sabe que o pessoal pega hoje, é, a medicina é mais acessível hoje. É. Concorda comigo? Uhum. Antigamente, para você fazer uma tomografia ou uma ressonância, você tinha que praticamente escrever um livro, né? É. Hoje existe, por vários motivos que daria um podcast único, né? O, 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 o paciente Chega lá, faz uma tomografia, faz uma ressonância em geral, por sempre que tem uma dor. E ele abre em casa aquele, aquele exame sempre, a primeira coisa que ele faz, né? Vai saia, é e ler. dá velada aí, é, herniação, uhum. saco dural, é, comprimindo. Quando que isso aí realmente é importante? Tem a necessidade cirúrgica? Sim. O que, que a gente pode falar sobre isso?
2: Então, é, maravilha, olha só. As doenças da coluna, as mais importantes, né, que, que são as que eu, que eu trato, são as doenças relacionadas aos processos degenerativos, desgaste da coluna.
1: Que como você explicou no começo, degenerativo da idade. Da
2: idade, é da idade mas é também da genética, porque às vezes você pega um paciente de 20 e poucos anos ele já tem um desgaste ali que parece uma coluna de uma pessoa de 50 anos. É porque a condição genética dele predispôs ele a degenerar mais, mais cedo. Né? É... Então, isso envolve tanto as dores nas costas, com o disco degenerado, as hernias de disco, os problemas articulares da, da coluna, a, os escorregamentos de vértebra, compressão de nervo e tudo mais. Aí você tem um outro grupo de doenças que são as deformidades da coluna. As deformidades envolvem tantas deformidades desde as crianças, então deformidade pediátrica, até deformidades do adolescente e dos adultos. Isso é, é uma, uma área da, da, da coluna que é uma das áreas que eu mais gosto de tratar, porque ela tem um grau de complexidade. Se publica bastante isso lá no Instagram que eu Sim, vejo, né? Sim, exato. Aquelas é,
1: escoliosas absurdas. Bizarras e a gente consegue muitas é vezes... Realmente um, bizarras.
2: Correções muito legais e é uma área que eu, que eu me interesso bastante. Essas são as
0: deformidades. São o então, um grupo das deformidades. Escoliose é quando a coluna fica... A coluna que fica que, torta. Fica torta,
2: né? É. Tem a cifoses, que a coluna fica torta para frente, ele fica, o paciente vai se encurvando, né? É a corcunda. Com né? idade, geralmente, ou não? não, não depende não depende, como um, Alguns casos com idade, mas tem, por exemplo, uma doença que chama cifose de Shorma, que é uma doença que acomete os adolescentes, então ela vai vai se iniciar na fase da adolescência, o paciente vai começar a se curvar nessa fase aí, por volta dos 13, 14 anos de idade. E aí vai piorando ao longo do, dos anos, né? E aí você tem outros grupos de doenças que vão envolver desde tumores na coluna, os traumas da coluna, né, as doenças vasculares, são, são esses grandes grupos de, de doença que a gente, que a gente trata. É, o tratamento minimamente invasivo ele vai ser aplicado para todos os tipos de doença, a depender, obviamente, da gravidade do problema que o paciente tenha. Tá? Então a gente consegue tratar principalmente né, o, o que é o maior volume é das doenças degenerativas, então você tem proporcionalmente muito mais pessoas com hérnia de disco, com degeneração da coluna, com dores nas costas, do que pacientes com deformidades. Deformidades. Né? Então, é, você consegue fazer uma cirurgia minimamente invasiva numa uma escoliose? Depende. Então, por exemplo, eu trato, eu trato muito criança.
1: Eu esqueci de falar que você faz um trabalho também na ACD, desculpa. Sim. No começo a gente via conversar, lá você deve ver muito então essas deformidades.
2: Essas né? deformidades. Uma criança consegue ser tratada? Sim, muito, muitas das vezes a gente faz uma cirurgia de deformidade em uma criança com escoliose, é, que é uma cirurgia pouquíssimo agressiva, que ele vai embora um ou dois dias depois e muitas vezes é resolutivo, não, precisa de, não vai precisar durante a vida dela inteira mais nenhum tipo de, de procedimento. E nas doenças degenerativas a gente tem a maior aplicabilidade né, das cirurgias minimamente invasivas.
0: No caso da escoliose, por exemplo, de curiosidade, como que é feita a cirurgia? Ela é um pequeno corte?
2: É, a deformidade e de escoliose... E o que é feito lá dentro, né? Para poder sim. endireitar. A deformidade de escoliose, a é, primeira coisa a gente tem que entender categorizar a escoliose. Você pegar uma, uma escoliose, é a curva anormal da coluna. Então, você olhando a pessoa de frente, ela vai estar tá torta, vai estar tá curva. Isso aí, numa criança ela pode ser uma escoliose congênita que é só uma vértebra mal formada então para essa criança você vai conseguir fazer uma cirurgia se você tratar numa fase bem precoce bem inicial lá com um ano e meio de vida com dois anos de vida você consegue fazer uma cirurgia pontual retirar um aquela vértebra meio. um ano e meio e é nem um, nem um bebezinho você consegue retirar aquela vértebra mal formada e estabilizar só aquela área só aquele segmento é uma cirurgia pequena, bem pequena, que vai estabilizar o segmento, a criança vai ficar retinha, vai ficar boazinha. Porém, você tem casos, por exemplo, que a escoliose não é congênita, não é uma vértebra que está mal formada. Ela tem uma doença neurológica, uma doença muscular que vai predispor ela à deformidade. E aí ela vai estar tá crescendo, vai estar tá em crescimento. Você não pode fazer uma cirurgia que vai corrigir e deixar a coluna dura, porque ela vai estar tá crescendo. Então você tem que fazer uma cirurgia que chama-se uma cirurgia de crescimento. É uma outra técnica muito legal que a medicina proporcionou para a gente no, nos anos mais recentes, que você faz uma cirurgia minimamente invasiva. É uma cirurgia que você vai fazer uma abertura na, na, na parte de cima da coluna, na parte de baixo da coluna e vai colocar umas hastes por dentro que vão, vão estabilizar a coluna da criança. E aí, a, à medida que ela for crescendo, você vai alongando e ela vai crescendo normalmente. Né? E aí você tem as escolioses que são as mais comuns, que são as escolioses do adolescente. Idiopáticas, escoliose idiopáticas. É, aqui a gente está vendo um. Já podemos mostrar é lá, aqui? Pode sim. Então aqui a gente vê o seguinte. A coluna está reta, está em verde aqui. A coluna reta ela tem que ser assim. Olhando a paciente de costas, ele tem que estar tá completamente reto. Da cabeça até Isso
1: já vai te ajudar em casa para ter uma ideia. né?
2: Exatamente. Quando você tem uma curva na coluna, que é o que a gente vê em vermelho. Essa é a... Essa é a escoliose. escoliose. Isso é uma curva anormal da coluna. A coluna não pode ter essa curva. Então, toda vez que você tem uma curva na coluna, e ela pode ser, como está essa curva aqui, mas ela pode ser uma curva em S, ela pode ser só uma curva mais um tipo C lá em cima. Então, ela pode ser várias. Ela pode ter várias apresentações completamente distintas Todas si. escoliose. Todas escoliose.
1: E até o ombro perde a simetria.
2: O ombro perde a simetria. Se você perceber também nessa parte aqui do flanco, né, da, da, do abdômen. Vai, da cintura vai perder a simetria, o quadril perde a simetria, né? tudo isso vai perder a simetria. Então vai ficar assimétrico, que é o que a gente pode falar.
1: Uma das tanta
0: coisas, pode tanta falar. parte de cima, e acho que o Dr. Vinícius chegou a um comentar, acho que é L, né? E de baixo C? É
2: A parte de cima da coluna cervical. Que é o C. L1,
0: C. É, okay. e a parte
2: da lombar é L. Aí a gente fala L1, L2, L3, são okay.
0: cinco vértebras. C Cerv de cervical e L de lombar. É. Tanto em cima como embaixo dá para fazer a, a cirurgia. Tanto em cima quanto embaixo dá para fazer minimamente cirurgia.
1: Minimamente invasiva.
2: Sim, a gente consegue fazer, a gente usa, utiliza a cirurgia minimamente invasiva para fazer tanto em cima quanto embaixo. Uhum. É algo comum? Muito comum, muito comum. Né? Como eu falei, sendo a, uma queixa extremamente comum da medicina ela envolve uma quantidade muito grande de pacientes que vão precisar de tratamento. Aí, na, a grande maioria a gente resolve na fase de tratamento conservador, mas uma grande parte vai evoluir para a cirurgia. E aí, desses pacientes que vão evoluir para a cirurgia, a gente vai ter que escolher a técnica cirúrgica para ele. É a outra parte do da, da, da arte da medicina, que é você, primeira coisa, fazer o diagnóstico, fazer a orientação, e depois, quando você vai para a área cirúrgica, é decidir o tipo de cirurgia que pode ser feito. Muitas vezes você tem um paciente que tem algumas possibilidades de cirurgia. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Você pega, às vezes, um paciente jovem, um paciente que tenha eh, em torno dos seus 40 anos, 35, 45 anos, e que ele tem um problema de uma, um disco degenerado, uma hérnia de disco. Esse paciente, eu tenho que perguntar para ele o seguinte... É, já passou pela primeira fase de tratamento? Sim, já passei, já fiz tratamento conservador, fez fortalecimento, usou medicação e nada resolveu. Ótimo. É, é um paciente que cabe fazer um bloqueio? Ah, ele cabe fazer um bloqueio. Bom, já fizemos o bloqueio, o bloqueio também não deu certo e a dor continua, ele está muito incapacitado. Bom, esse paciente é um paciente cirúrgico. E agora, qual o tipo de cirurgia para ele? Bom, para esse paciente que é jovem, ele pode sofrer desde uma cirurgia da troca do disco Que a gente chama de artroplastia Que é uma técnica muito muito legal para os pacientes Porque devolve mobilidade normal para o paciente Então o disco ele fica Você pega aquele disco doente e joga, coloca um disco normal Então ele vai ter a vida inteira dele com aquele disco novo Tira um e coloca o outro certo? Tira um e coloca outro E você coloca
0: vem da onde? É e, uma e órtese?
2: É uma, é uma prótese uma, Aliás, uma prótese? Isso, é uma prótese que você vai colocar ali é uma prótese que tem todas as características de um disco normal. De flexão, de extensão, de rotação, até de absorção de impacto. Ele vai fazer todos os movimentos de um disco normal. Mas, eventualmente, você vai conversar com esse paciente e ele só tem dor na perna. Porque a hérnia que ele tem só está em contato com o nervo. Então, se eu for lá e só tirar essa hérnia do nervo, já resolvi. Eu não preciso trocar o disco inteiro. Eu posso, muitas vezes, só tirar aquela hérnia. Aí você pode usar uma técnica exatamente que tá aí, você parece que adivinhou, que é a técnica endoscópica. Tem sorte. Deus deu sorte. <risos> é, os bons têm sorte. Obrigado. E aí. É nosso. Você... Pra falar é nós, que fica é. feio, né? Mas é nóis. Você vai com, exatamente com essa técnica, que é a técnica da endoscopia. Que você Isso é uma cirurgia minimamente. minimamente invasiva, invasiva. De coluna. Você faz só um furo, um furo de 8mm. Essa era a minha primeira. Um furinho de 8 milímetros. Um... Um furinho Vamos de 8mm, menor do que essa dessa cânula aqui E você vai introduzir ele E aí é, ele tem uma câmera e tem um portal onde você coloca um instrumento
1: Uma cirurgia de hernia, né, por exemplo, de disco, isso é possível operar dessa forma? Uma
2: cirurgia de hernia de disco, para paciente que só tenha problemas de dor na perna É a cirurgia ideal
1: Estava falando, eu estava procurando aqui calor mas então você vai usar uma prótese para substituir o disco? Para
2: substituir o disco, quando? No caso que você tem só dor na perna, não em caso que você tem dor nas costas e tem dor na perna também. Aí você pode retirar o disco e colocar uma prótese de disco.
1: Não, não entendi. Como é que é? Porque só é, dor nas pernas não poderia? Por,
2: por que só dor nas pernas não? Porque o problema da dor nas pernas, o que, que é? É o, o, a hérnia de disco que está em contato com o nervo. Hum. Então, se eu, se eu tirar só aquela hérnia que está em contato com o nervo, está resolvido o problema. Não precisa tirar o disco inteiro. Porém, se o paciente ainda tem dor nas costas e eu retiro só a hérnia dele... Eu melhoro a dor na perna dele, ele vai sair muito contente, não vai ter dor na perna, porém a dor nas costas vai continuar. Vai continuar. entendi, perfeito. Porque a dor nas costas é por, por uma instabilidade. A coluna está com um micromovimento que não deveria ter. E aí se eu não promover uma estabilidade daquela coluna, ele vai continuar com dor. Então para esse caso específico a prótese é uma boa. Para um caso que é, você colocou aqui, que é, é um, só um paciente que está com uma hernia e dor na perna, a gente vai usar a endoscopia, vai ser, vai ser muito proveitoso. Vai ser resolutivo. Vai ser bem resolutivo.
1: Muito bem. E a cirurgia, que é então o estágio final do tratamento, né o mais. a é... último estágio, na verdade. Quantos por cento são resolutivos? Quase 100% ou 100%? É. é. Ou existe um, alguma alguma situação onde nem mesmo a cirurgia não consiga resolver?
2: Aqui eu vou tocar numa, numa temática delicada, que Vamos é o seguinte. Lá. A, a, a cirurgia, ela depende de uma peça fundamental, que é uma cirurgião, Sim, é isso verdade. é a primeira coisa. É, ela depende, o, o, o cirurgião ele é um médico, que ele passou por todo esse processo que eu falei, do diagnóstico até a, a conduta, a orientação e a decisão da melhor técnica cirúrgica. Se esse, esse médico, ele erra em qualquer uma das fases, ele está muito suscetível a, a levar um problema para o paciente. Então se ele fez um diagnóstico errado, aí ele vai fazer uma conduta errada, aquilo pode ter comprometimento lá no futuro. Ou se ele fez o diagnóstico correto, mas na hora de decidir pela cirurgia, decidiu por uma cirurgia errada, esse paciente também pode sofrer, né? E aí ele pode ter feito tudo isso correto, indicou a cirurgia correta, mas a execução da cirurgia teve algum problema, esse, esse paciente também vai sofrer. Então o que eu gosto de falar é que tudo isso tem que ser levado em consideração. Por que que eu falo isso? Eu tenho o meu volume atual, é, em torno de 15% a 20% dos meus pacientes são pacientes que já sofreram algum tipo de cirurgia, são reoperações, pacientes que vieram de outros estados, que vieram de outras cidades ou até aqui de São Paulo, já foram operados, mas não foram bem sucedidos, então essa, essa casuística né, eu vejo bastante. É, o que não pode, né, posso estar falando um exagero, mas na minha concepção não deve, é você operar um paciente que está normal, andando, só com uma dor, e deixar ele com um problema mais grave do que ele entrou, entendeu? Se acontecer isso, algum problema teve. Alguém vai ter que responder por esse problema que houve, entendeu? E,
1: e aí a gente cai no nosso maior propósito, né? Que é sempre procurar um especialista que tenha é, a sua carreira pautada em ciência, pautada num RQE, que a gente comenta sempre Exato. aqui, procurar um cirurgião, como o Vinícius, por exemplo, que opera nos melhores hospitais, tem uma carreira aí é, acadêmica sólida, né? Sim. E vai trazer, entregar para o paciente a melhor técnica disponível. Sim. Todos nós estamos sujeitos a erros, Todos. isso sem dúvida, né? Eu, é, como médico também, pratique, pratiquei, né? Hoje ainda é, pratico, às vezes, alguns atos cirúrgicos, biópsias, e nunca tive nenhum problema, mas a gente nunca pode dizer nunca... Sim. Faz parte, às vezes, de alguns problemas, mas você tem que começar com o paciente procurando essa situação do profissional preparado, é, especializado, oficialmente para aquela, aquela situação. Então, Sim. não adianta procurar no Google que, não. que, que aparecer Sim. primeiro, que não vai dar certo. Procurar valor também não vai dar certo. Não. É, então, tem que juntar tudo isso para chegar no profissional que vai operar a sua coluna. É. Operar o teu cérebro, Posso não falar é brincadeira. um negócio aqui? Pô, aqui filho. pode falar tudo. <risos>
2: falar um negócio que é outra coisa que me intriga muito, que é o seguinte. É, o cirurgião, ele, ele exige uma habilidade manual, certo? Sem dúvida. Ele é um, um artesão. Sem então, dúvida. Só que para ele decidir pela cirurgia, ele só fez uma escolha mental e vai fazer uma prova, que é uma prova intelectual. Se ele for aprovado naquela prova, ele, ele vai fazer cirurgia. Né?
1: Vai ingressar na vai ingressar residência
2: para cirurgia. cirurgia. Não tem nenhum nenhum tipo de orientação do ponto de vista manual que vai dizer ó, você não tem condição nenhuma de ser cirurgião. Você tem a mão dura, você tem a mão pesada, você não consegue de fazer determinadas coisas que deveria. E aí o, o exemplo que eu, que eu sempre gosto, e isso não é só no Brasil não, no mundo inteiro é assim. No, 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 não conheço, é, fiz minha, minha especialização na, na Alemanha, então morei lá por duas vezes e conheço também bastante da França, dos Estados Unidos, eu sei que nesses locais não tem nenhum tipo de orientação do, do ponto de vista manual para isso. Então não é uma, uma queixa só aqui do Brasil, não. É, e eu sempre dou de exemplo, para ficar fácil de entender, o, o futebol. entendeu? Porque o futebol é uma habilidade uma habilidade motora também. Mata, Nata. Nata, é, é, exato. Então se você pegar o Neymar e deixar ele três meses sem treinar, e pegar qualquer atacante nosso aí, e deixar ele treinando três vezes por dia durante esses três meses, vai jogar os dois, ele não vai virar o um Neymar. Ele não vai jogar mais que o Neymar, porque o Neymar tem uma habilidade é. que é, é inata. Ele tem aquilo consigo e é impossível tirar do, do, do sujeito, entendeu? E não só para isso, para habilidade manual é exatamente a mesma coisa. Então você vai ter é, bons cirurgiões e você vai ter cirurgiões que vão ter uma capacidade mais reduzida. Então isso é uma coisa que não tem como a gente... É, prever lá no, no começo da, da faculdade porque não tem esse tipo de orientação.
1: E aí é o bom senso, né? Do cidadão. Aí é, o bom senso. é mais ou menos o que a gente estava falando sobre o cidadão que carrega a carga, né? Uhum. Se ele não serve para carregar a carga, não escolha aquela profissão. Não escolha. É, então, se você não tem mãos firmes e. E responsabilidade. Respon né? e, se, 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 não, a responsabilidade não pode entrar nem na faculdade de medicina, né? É, é, é. é, mas o cirurgião concorda 100% que tem que ter uma habilidade manual, tem que ter uma destreza, força, Sim. cuidados. É, eu me lembro até, é, na verdade, nas aulas de técnica cirúrgica, que o professor colocava duas folhas de sulfite, uma em cima da outra, a quatro, e você tinha que, com um cortar só de cima. Então, eu não sei como são as provas de residência de cirurgia, porque Sim. não as fiz, mas aí, se não conseguisse fazer isso, já o professor já falava, não, você não serve para ser, ser, ser cirurgião, porque no seu corpo é a mesma coisa, né? É. Aliás, mais complexo ainda, né? Sim, Com certeza. Então eu concordo 100%. E infelizmente, né, a gente é até, como que a gente fala sempre informações reais com o médico, a gente sabe que tem profissionais de todo tipo, né? Uhum. Tem profissionais que a gente vê e que de repente não poderiam estar naquela especialidade, Exato. né? Mas não ainda tiveram o bom senso de não estar, né? às As vezes assim. estão. Esses que chegam a você esses 15, 20% de, reop, de reoperações, né, são a prova viva disso, né? Exato que vai desde a indicação da cirurgia que não foi tão precisa até a, a realização da própria é. que não deu certo. Né? E
2: a reoperação é um, um tipo de paciente muito, é, muito interessante. Eu gosto muito de tratar o paciente com reoperação, de, de reoperação. Por qual motivo? Primeiro que quando eu comecei a minha carreira, o é, que, que eu, eu pensava e o que, que eu almejava? Eu falava assim, bom, eu quero ser uma pessoa destacada no que eu faço. Né? E para ser destacado no que eu faço, você tem que fazer alguma coisa diferente do que a maioria faz. Isso em qualquer é uma regra universal. Da vida, uma regra da vida. E aí eu percebi o seguinte, que um tipo de paciente que ninguém gosta de tratar é o paciente que já passou na mão de outro colega, já foi operado é por outro colega. É, é muito comum você chegar, não, isso é... É bucha médico, né? É bucha, volta lá com teu médico. E muito pelo contrário, eu comecei a ver que tinha, até pela formação que eu tive lá na, na Alemanha, de ver casos, o, o meu chefe da Alemanha, o Dr. é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, para mim, eu fui achando que ele era o melhor cirurgião de coluna do mundo e voltei tendo a certeza que realmente era. E lá eu vi muito caso complexo, muito caso de reoperação e ele tratava desde pacientes de reoperação muito grave até pacientes aí com 90 anos e tinha bons resultados e aí quando eu voltei eu do que eu tinha de lembrança da residência médica que muitos casos eles tinham essa muitos médicos não tinham essa essa vontade de tratar esses pacientes né, e devolviam para o colega original e aí eu comecei a tratar esses pacientes é um paciente que você consegue resolver em grande parte das vezes e principalmente ele fica grato a você de uma forma que o paciente virgem de tratamento não fica isso é muito interessante ele fica muitas vezes muito mais é, é muito mais grato, muito mais contente, é, muitas vezes ele não teve uma melhora completa com o nosso tratamento, mas ele ele teve uma melhora tão importante da vida dele, da qualidade de vida, que foi impactante e ele fica, ele fica realmente feliz.
1: Até porque ele teve decepção duas vezes, né? Na própria patologia Exatamente. e na tentativa de curar de a patologia. Então a frustração Exato. desse paciente, quando você consegue tirar dele, ele é. se sente altamente acolhido e grato, sem dúvida nenhuma, Sim. porque até qualquer um de nós, na mesma situação como o paciente, sentiria a, é, mesma, coisa, a né? mesma coisa e é justo isso, é. né? Porque realmente é, é uma bucha, eu falei aquela hora que é uma, que uma, como uma forma de brincadeira, mas é uma bucha, o paciente reoperar, mesmo é, a gente que teve formação de grandes hospitais, né? Sim. E muitas vezes lá no HC, eu me lembro, uma cirurgia gástrica, por exemplo, de um tumor, é, via para terceira ou quarta reoperação, e são casos extremamente graves. Independ, imagino na hora de neurocirurgia, que são ainda é, tão graves quanto, né, sempre é grave. Reabrir o paciente é sempre grave. E imagino reabrir o reoperar o paciente de outro colega. Ainda. Exato, Exatamente, então, não sabe o que foi parabéns, feito. Exatamente. Você não sabe onde está, o que aconteceu, é. o que foi mexido, claro. não sabe exatamente, né? É. Mas parabéns que isso aí é para poucos, né? É. Imagino que seja na sua área para menos ainda.
2: Sim, mas é uma área é bem interessante também. E, em grande parte das vezes, a gente consegue usar essas técnicas que... Também consegue, as minimamente invasivas. Muitas, muitas das vezes a gente consegue fazer, bolar alguma estratégia que seja menos agressiva para esses pacientes também.
1: Perfeito. Quais? Deixa eu te perguntar uma coisa. Só que já te dei é, A cirurgia. Bom, algumas coisas. É, o, os convênios. A gente sempre fala aqui para a gente poder entregar para ele que está ali ouvindo a realidade. Os convênios, eles cobrem a cirurgia minimamente invasiva? Como é mais ou menos isso?
2: Sim. O convênio, primeira coisa, ele, ele tem que, em contrato, ele tem que aprovar.
1: Tem que aprovar. Tem
2: que aprovar. Só que convênio, sendo sincero né, com, com a nossa audiência... Claro. O convênio, o que, que ele faz? o Tentar convênio Ele gosta de ganhar o dinheiro do paciente e não quer gastar. Esse é o básico do sem convênio. Dúvida. Né?
1: Sem dúvida. Sem que mesmo é. Essa
2: é a realidade. Essa é a realidade. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai criar dificuldades para que a cirurgia seja, seja aprovada. Ele sempre vai criar essa dificuldade. Ele
1: vai querer a cirurgia convencional.
2: Ele vai querer a cirurgia convencional. Ele vai querer o mais barato para ele. Ou Primeiro, não quer
1: nem cirurgia. É, né? O
2: mais barato para ele é não fazer a cirurgia. Então, a Só primeira coisa que ele vai fazer é tentar dissuadir o paciente de fazer cirurgia. Falar, ah, puxa, será que você não pode ter uma outra opinião? Fazer pilates, é, fazer continuar no pilates. Ele vai criar qualquer tipo de problema, assim. O, o que acontece? Em grande parte das vezes, ele consegue é, fazer com que o paciente ou desista da cirurgia ou, eventualmente, ele desvia para algum médico lá que seja, que, que seja da, da, da equipe do convênio. Ah, isso então.
1: nós já estamos falando da cirurgia indicada, indicada. para você entender, a cirurgia que já é necessária. É. Não é uma cirurgia que talvez fosse necessária. Nós não. estamos falando já que já fez tudo, já passou aquelas fases iniciais, da, daquelas escadinhas, já está na necessidade da cirurgia. Então o convênio tenta não, não tenta aprovar.
2: não aprovar. Aí muitas vezes ele acaba desviando para esse grupo de médicos que são médicos ali é, da rede deles, entendeu? E aí a gente tem que entender o seguinte, primeira coisa, o paciente ele tem direito ao tratamento, é um, é um, ele tem direito contratual. Segunda coisa, ele tem direito de escolha do médico dele.
1: Contratual também.
2: Contratual, então independente se o, o convênio dele dá direito uh, àquele médico, se ele escolher e ele... For atrás desse desse médico Aquele médico pode tratar ele Então, é, por exemplo, no meu caso Eu não sou cooperado de convênios médicos E por qual motivo eu não sou? Porque se eu, sendo, isso é uma questão mais pessoal não, Nenhuma crítica a quem trabalha para convênio claro, problema claro. nenhum Acho que é, é zero de problema mesmo Mas é uma, uma questão da minha carreira Que eu desenvolvi assim é, Quando você está no convênio Você deve alguma satisfação a ele? Né? Isso é, é inerente ao trabalho para o convênio. Então você vai ter que ter algumas medidas, algumas cautelas em relação a menor custo para o convênio. Eu não tenho esse compromisso, então eu só tenho compromisso com quem me procura. Então se, se aquilo o paciente sai lá de Manaus para vir passar comigo, eu, eu tenho no mínimo que eu oferecer o que eu acho que tem de melhor para ele. Se é mais caro ou se é mais barato, isso não é algo que está da minha alçada. Né? Sem dúvida. Então... Isso é uma coisa que acontece. Você pega, oferece o tratamento e o convênio tenta barrar. Ele tenta bloquear e oferecer o que há de mais barato. Mas quando tudo isso, o paciente fez reclamação na ouvidoria do convênio, fez reclamação na INS e ainda assim não conseguiu o tratamento dele, aí o último estágio é ele procurar direitos é, jurídicos e ele sempre consegue. Eu não, não tenho, me recordo de pacientes que próximos assim, que meus que foram atrás de desse tipo de, de conduta e que tiveram o tratamento negado.
1: E basicamente porque era necessário. Essa porque é era necessário. A base de
2: tudo. Porque era necessário porque ele tinha direito a, a ser atendido por mim e porque ele tinha direito contratual àquele tipo de tratamento. Muito bem. Né? Então é, o que a gente tem que fazer como médico é respeitar a lei vigente. Então a lei vigente uhum. é o que? A Anvisa, o CFM. Então a Anvisa, ela, ela orienta os tipos de tratamentos que são Possíveis de ser utilizados Então eu tenho que recomendar um tratamento que eu é aprovado lista. Que é aprovado no rol da Anvisa Então sendo aprovado pelo rol da Anvisa tanto estando dentro do, do, dos, dos limites do do, do cordial, CRM, do, CRM do, CFM. do CFM Eu posso utilizar E é o que eu faço E daí acaba que hum, ele vai sim. ser coberto com toda certeza
1: Esclarecidíssimo E é, a gente sempre também comenta Independente de críticas ou não no SUS, no SUS existe a possibilidade, tem cirurgia minimamente invasiva, por exemplo, disponível no Hospital São Paulo, no HC. Sim, tem também. Tem também. Claro que não é uma, deve ter alguma fila, alguma coisa, mas está disponível também.
2: Tem também. Então grande parte das cirurgias a gente consegue fazer. O que acontece é a questão de implantes. Então por exemplo, quando você faz uma cirurgia, tipo uma endoscopia, que você tem é, menos utilização de implantes que sejam muito caros para o SUS você consegue disponibilizar ele mais facilmente para os pacientes. Porém, quando você tem, por exemplo, aquilo que eu falei da prótese, que é uma prótese de terceira geração, que ela é mais cara do disco, a, do disco aí muitas vezes essa prótese de disco você não consegue disponibilizar de rotina para o paciente. É, mas aqui da, da prótese, do exemplo, o, o primeiro caso que a gente fez no Brasil com essa prótese, a gente trouxe um médico da Alemanha, que é o médico que tem a maior experiência com a prótese de disco lombar, ele veio aqui no Brasil e a gente fez lá no Hospital São Paulo. É, fez fez toda, toda a estrutura no Hospital São Paulo. Foi até uma equipe de televisão fazer uma reportagem sobre a, 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 primeira, a primeira implante que houve e tudo mais. E a gente conseguiu é, doação de material para fazer esse tipo de procedimento lá. Então, eventualmente, a gente consegue fazer doação mesmo de, de materiais que são de alta tecnologia e mais caros para ser utilizado no SUS
1: mesmo fora de São Paulo, será que temos em quase todos ou todos os estados? Eu acho
2: que quanto mais fora de São Paulo a gente for, mais longe de São Paulo a gente for, mais difícil, me, mais né? difícil é, é. Mais dificuldades vão vão haver.
1: Quanto tempo existe? A, a, a quanto tempo tem relatos no Brasil de medicina de, de cirurgia minimamente invasiva, invasiva de coluna?
2: A cirurgia minimamente invasiva de coluna ela pode ser, ela pode ser descrita em, em várias áreas. Então, o que tem de mais antigo, que é, seriam os parafusos percutâneos. Isso aí a gente tem aí em torno de questão de um pouco mais de 12 anos, por aí.
1: Extremamente recente. É, então, recente. as técnicas novas são muito recentes. O que se recentes. usa hoje tem menos de 10 anos. Com
0: certeza. Com e certeza os custos,
1: são. claro, aí são maiores, porque quanto melhor a tecnologia, acaba Sim. sendo mais alto esse custo. Sim. Perfeito.
0: Tem alguma contraindicação ou risco? Boa.
2: É, as contraindicações, elas são é, mais relacionadas ao tipo de, de doença que o paciente Sim. tenha. Então... É, vou te dar um exemplo assim, Ela é, as contraindicações da cirurgia tradicional, convencional, são muito maiores do que as de cirurgia minimamente invasiva. Então, é, quando que eu não posso operar um paciente, um paciente qualquer? Um, ah, porque ele tem muita idade e muita doença, ele tem muitas comorbidades, ele tem um problema cardíaco gravíssimo, que se ele for anestesiado, a chance dele ir a óbito na cirurgia é muito alta. Então, às vezes, esse paciente é uma contraindicação. Muito mais para a cirurgia agressiva, que é Sim. aberta, do que uma cirurgia minimamente invasiva. Então, essa técnica, pelo contrário, é, é uma técnica preferencial para ser feitas em pacientes mais idosos. tá? Então, a, as contra
0: são mais em relação a, a algum tipo de problema que o paciente tem especificamente, saúde geral. De saúde geral. Tem alguma cirurgia minimamente invasiva que não é feita atualmente na coluna e que tem que ir para a opção aberta? Tem. Por exemplo,
2: é, quando a gente trata Escolioses, as escolioses, que são as mais comuns, a, que eu falei, das idiopáticas, a gente não tem a possibilidade ainda de fazer por técnica totalmente e minimamente invasiva. Aí, nesses casos, a gente utiliza a técnica convencional que vai fazer a exposição da coluna e a colocação do, dos implantes.
0: E também tem uma outra coisa que eu imagino eu, a cicatriz, né? A minimamente sim. invasiva fica um...
2: É uma cicatriz menor, sim. A cicatriz da, da cirurgia minima, minimamente invasiva, é, isso tem que deixar claro. Não é um objetivo... Que a, que a cicatriz seja menor. Não é esse o objetivo, mas ela acaba sendo... Isso é meio sendo. que um mito, né? É. Que
1: cicatrizes menores são menos graves. São menos graves, exatamente. Não tem nenhuma... Isso não, não faz nenhum sentido. Não é a relação que a gente uma procura. Uma cirurgia, por exemplo, você pode ter um, uma cicatriz minúscula, mas uma patologia... É, uma cirurgia pra, grave. E, e uma agressão cirúrgica uma
2: agressão às vezes cirúrgica grande. grande é. Mas
0: para efeito de infecção faz diferença. Para efeito de infecção faz
2: diferença. Para infecção, pra, em termos de, de tempo de internação faz diferença. Né, para aí, aí ó, obviamente, a infecção também tende a ser menor Quanto menor o tempo de de, de internação Para efeitos de internação em UTI É outra coisa que a gente importa bastante Porque se eu faço uma cirurgia que agride demais Perde muito sangue o é paciente ter. vai precisar de UTI Se eu faço uma cirurgia que agrediu pouco E esse paciente recuperou rápido Ele nem vai para UTI Entendeu? Então, essas questões elas estão envolvidas nessa, nesse contexto Da, da minimamente vazio
0: E... A mais da coluna ou tem por exemplo apêndice também é minimamente invasivo ou outras tem, outros tipos de cirurgia
2: tem a cirurgia minimamente invasiva ela é aplicável para pra praticamente todas as especialidades cirúrgicas né coração também coração também tem neurocirurgia de crânio também tem as cirurgias abdominais cirurgias torácicas todas elas têm algum tipo de aplicação com na, na cirurgia minimamente invasiva
1: e hum. o acesso, o acesso ele é sempre posterior da cirurgia minimamente invasiva, de coluna? Não, tem isso, acesso isso pela é frente legal. Também. tem
2: acesso pela frente também.
1: Acesso é por onde vai entrar na cirurgia, lá na mesa, para chegar até o, o sítio operatório, no
2: caso. Isso, né? a coluna, ela, a, gente, a coluna está nas costas aqui, né? Gente. Só que para chegar na coluna, a gente pode chegar nela pela frente, pelo lado ou pelas costas. Então, são três vias que a gente tem para chegar na coluna. Na minimamente invasiva. Na minimamente invasiva. E hoje em dia, a minha preferência tem sido de desse acesso abdominal. Por qual motivo? Ela tem uma série de vantagens. Ela dói menos, ela mexe com menos musculatura, e o que dói no paciente é justamente quando você mexe com músculo, então ela mexe com menos musculatura, ela sangra menos, tá e ela vai gerar um, uma agressão cirúrgica que acaba sendo menor do ponto de vista de estruturas da coluna. Então vamos pensar o seguinte, indo pela frente... Eu afastei a, as vísceras abdominais e caí na coluna, a única coisa que eu estou mexendo é no único problema que ele tem, que é o disco. Tá? Quando eu vou por trás, eu tenho que atravessar músculo, eu tenho que mexer com articulação, com ligamento. Então, uma série de estruturas da coluna vão ser mexidas para eu chegar na coluna. Enquanto que pela frente eu só vou direto uhum. na coluna.
1: Pelo mesmo também o tamanho da, da incisão, uhum. você tinha falado menos de um centímetro, Sim, com, por um único, é, um único pela,
2: acesso. Pela cirurgia posterior, quando é endoscopia, essa cirurgia é uma cirurgia com de menos de um centímetro. Quando eu faço uma cirurgia que precisa de implantes, Aí essa cirurgia, já é um, um, o corte já é um pouco maior. Não, aí variando aí de uma passa. polegada, uma polegada e meio.
1: Isso não né? muda se é posterior ou pelo abdômen? Não, não muda. Uhum, isso Perfeito. não muda. Então realmente é uma vantagem pela frente, né? É uma vantagem. Porque essa musculatura agredida que é. vai acabar gerando... Além disso, tem,
2: além disso, tem outras vantagens biomecânicas também. Porque indo pela frente a gente consegue colocar implantes que são mais é, adaptáveis ao, ao tamanho da pessoa... A gente consegue favorecer uma coisa que deve ser muito levada em consideração e na atualidade a gente leva que é manutenção da, da boa postura da coluna, que a gente chama de lordose da coluna, né? Isso aí tem que ser favorecido. Então tem uma série de questões que, que atualmente a gente leva em consideração e que tem a vantagem de fazer pela frente.
1: Muito bem, espetacular. É, a gente começa aqui a falar com quem entende muito do assunto e parece que o tempo voa a gente agradece imensamente a sua presença a sua dedicação de dividir informação com quem está ali do outro lado assistindo aqui as portas vão estar sempre abertas para você, se desse a gente ficaria aqui horas, Dr. Vinícius Benítez sorte dos seus pacientes que tem um profissional de, tanta, de tanto gabarito assim, para poder cuidá-los lá nos hospitais na ACD, no seu consultório obrigado Palavras finais, o que, que você acha dessa, da, da evolução da cirurgia minimamente invasiva, como que vai indo isso no Brasil. E mais uma vez, o Líder Medcast agradece imensamente a sua presença. Foi uma honra.
2: Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, é, Moisés É muito legal poder conversar com vocês e também esclarecer o público de, de informações aí que são interessantes, que eu tenho certeza que vão, vão ajudar a todos. É, o que eu espero é que. É o que a gente está vendo na atualidade, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Primeira coisa é, o Brasil ele é líder na medicina, então a gente tem que se orgulhar da medicina que a gente tem aqui no Brasil. O que tem de melhor no mundo, a gente tem aqui no Brasil. O que tem de desenvolvimento no mundo, a gente também está em desenvolvimento aqui no Brasil. Então, eu acho que um, uma coisa que pode ainda evoluir, que vai evoluir nos próximos anos em termos de cirurgia minimamente invasiva, vai ser a introdução da robótica para a cirurgia de coluna. Então, quando a robótica chegar e tiver um, um uso mais uh, diversific... divulgado e diversificado, a gente vai ter um, um ganho ainda maior na, na medicina de cirurgia da coluna.
1: Muito obrigado, doutor Vinícius. Siga o doutor Vinícius no Instagram, segue o Moisés, segue o doutor Sidney, líder em Medicast. Moisés, aprendeu bastante hoje? Sim. Obrigado, gente. Obrigado, Até semana ministro. que vem. Muito obrigado. Vinícius, mais uma vez, muito Valeu, obrigado. Um abraço para
2: vocês, um abraço para todos. Até logo. Obrigado. obrigado.